0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, começa agora mais um episódio da série Turismo Acessível. Uma série dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. Mais uma vez, estamos juntas e juntos e eu agradeço... De novo, por sua audiência. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Cristina Santos. Ela é turismóloga atuante na área do turismo acessível em Aracaju, Sergipe. Cristina, que alegria tê-la aqui para falar um pouco sobre turismo acessível, sobre acessibilidade, sobre Aracaju, sobre os desafios para que tenhamos um turismo realmente acessível. Vamos começar falando um pouco sobre o que você é, o que você faz, as suas, é, a sua atuação propriamente, né? o que é que você faz na área do turismo.
1: Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, direto de Salvador e Aracaju, vizinhos, e é muito bom ter esse diálogo, esse papo, levando conhecimento para o segmento do turismo, inclusivo ou do meio do turismo, que não se fala em turismo. Mas, deixando a deixa da entrada do tema, né, um spoiler, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou Cristina Santos, tenho 36 anos, sou formada em gestão de turismo, guia de turismo. Atualmente, estou fazendo mestrado é, pelo Instituto Federal do Sergipe, passei por cota, é, o Instituto Federal do Sergipe, ele abriu essa cota para PCDs, isso é no Brasil inteiro, e aqui em Aracaju foi contemplada, né? Eu fui contemplada, na verdade, como a primeira PCD, pessoa com deficiência física, a estar fazendo mestrado. E o que é que eu trago nesse mestrado, ou o que eu pretendo fazer nesse mestrado? é trazer um produto tecnológico, seja um plano de acessibilidade para Aracaju, ou um roteiro para Aracaju, e ainda nós estamos ainda dialogando com o orientador. Mas até então, vamos estudar bastante, daqui a dois anos a gente vai ter esse produto final para levar para a comunidade, para os turistas. E levar esse turismo, inclusivo que eu venho desenvolvendo desde 2017, quando eu me formei em gestão de turismo, pelo Instituto Federal do Sergipe também. Além disso, eu faço consultoria em equipamentos e atrativos turísticos da cidade, sou formada em guia de turismo pelo SENAC, já prestei alguns serviços para a Prefeitura, fiz algumas palestras para o SESC, o SESI, entre outros, nesse segmento de inclusão. Esse é um pouco de mim e da minha formação.
0: Cristina Santos, de onde nasceu o seu interesse para atuar na área do turismo?
1: Então, nasceu meu interesse quando minha mãe me trancou, né? no meu subentendimento, ela me trancou dentro de casa e disse que não era para eu sair de casa, que eu tinha que viver aqui nem um bicho. E aí, ao longo dos anos, eu fui estudando, e aí eu saí de casa... E me casei. Quando eu me casei, meu ex-marido, ele fazia turismo. Tanto ele como meu cunhado. E aí eu disse, e agora? O que, é que eu vou fazer depois do meu ensino médio? Eu não sabia o que eu fazer, o que eu queria fazer. Aí eu fiz o primeiro período de história, não deu muito certo, casei. Aí ele faz o Enem e tenta fazer o turismo. E na minha cabeça, turismo, como é que eu ia uma deficiente? Ia fazer turismo usando cadeira de rodas pra praia, que eu pensava que era passeio como todo mundo pensa, que turismo é passeio e aí foi um quebra de paradigmas muito grande sobre esse viés mas aí surgiu esse turismo de, de inclusão, sabe, eu fui muito excluída familiarmente falando minha mãe ela me prendeu e quando eu fui livre e quando meu ex-marido me abriu esse leque de oportunidade de incentivo para eu poder fazer o turismo é, eu ganhei essa liberdade e é para isso que eu luto que eu estudo, que eu pesquiso para que outras pessoas com deficiência tenham essa liberdade que um dia foi presa que um dia foi trancada, entende?
0: Você trouxe uma resposta extremamente positiva para uma situação limite que você passou na sua vida parabéns, agora Cristina é... as pessoas que estamos escutando algumas já conhecem o destino Aracaju, outras não. O que você mostraria para essas pessoas ou o que você indicaria como atrativos acessíveis na sua cidade?
1: Então, na minha cidade, eu estou desenvolvendo um roteiro que eu fiz pelo SEBRAE. Esse roteiro ele não é 100% acessível, mas eu diria que uns 80% de acessibilidade que contempla o segmento das pessoas com deficiência é, eu poderia indicar o hotel é, da Costa que fica na aula de Atalaia Mangará o museu da Gente de o Lago da Agência Sergipana, a galeria velho do Sesc que foi recentemente inaugurado totalmente acessível Inclusive o SESC, ele trabalha com capacitação. Eu fiz essa capacitação para os funcionários da cultura dentro do SESC. Então, eles têm essa visão de acessibilidade, de inclusão. Então, é um desses lugares, desses equipamentos turísticos que eu invitaria para o turista que gostaria de visitar a Caju. Mas eu deixo bem claro isso os equipamentos e os atrativos turísticos da cidade, ele ainda estão se repensando na acessibilidade. É um, é um olhar ainda muito lento, é uma briga ainda muito difícil, vamos dizer assim. Fazer com que esses gestores falem da acessibilidade e coloquem essa fala na ação, porque não adianta só falar, a gente tem que agir.
0: Você, você Cristiano, falou de alguns atrativos, não falou de praia.
1: Então, as praias eu não. <risos> eu não indicaria. Porque... Ainda tem uma limitação
0: muito grande, né? No, é, do acesso Salvador, às praias.
1: No caso de Salvador, já fui para Salvador, a praia é mais próxima à orla. Aqui, as praias daqui, é, a orla é maravilhosa, é linda. Mas o acesso até a praia, ela fica extensa. Então, uma pessoa que usa cadeira de roda, ela nunca vai chegar à praia sozinha com autonomia e segurança. Aqui nós não temos é, cadeira anfíbia, um lugar de apoio para atender essas pessoas com deficiência. Então, eu não indicaria as praia a não ser se tivesse com acompanhante, porque também depende muito do perfil do cliente. Eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso conhecer a deficiência dele para eu poder indicar um atrativo ou equipamento para ele estar tá visitando aqui na cidade de Aracaju. Eu não posso dizer bem assim, ó, você precisa ir para a Orla de Atalaia, ou você precisa ir para a Orlinha é, daqui de Aracaju. Eu preciso primeiro conhecer o perfil, conhecer a deficiência, para depois eu indicar esse atrativo.
0: Ok, agora vamos falar um pouco de, de comida? Vou explorar já de antemão. Do ponto de vista da culinária, da gastronomia, da terra, o que é que você recomenda para o turista, a turista que está nos ouvindo e vai planejar uma viagem futura para Aracaju?
1: Um bom caranguejo com a cerveja do lado, um suco de mangaba. Essas são as comidas assim, mais gostosas. E o suco também que nós estamos no verão, né? Eu indicaria para o turista que chegasse aqui na nossa cidade.
0: Ok, eu queria que você agora se trocasse um pouco em miúdo. Você já falou do, do seu trabalho aí no planejamento de roteiros, na elaboração de roteiros, mas é, do ponto de vista do mercado, qual é a sua atuação? Você atua como guia de turismo e também em outras áreas. Que áreas são essas?
1: Então, eu, como eu me formei, eu fiz uma monografia. Nessa monografia, eu pesquisei e estudei os pontos né, desse roteiro atrativo que tem acessibilidade ou não. Desse projeto, dessa monografia, eu fiz um curso no Sebrae. Depois desse curso, eu montei a minha empresa. E o que, é que eu faço nessa empresa? Eu elaboro roteiros, eu faço consultoria, eu faço palestras, eu indico hotéis que têm acessibilidade Claro, eu tinha que ir antes nesse lugar para depois eu indicar. E aí as pessoas me contratam para fazer esse tipo de serviço. Esse eu... é mais ou menos o meu trabalho.
0: Pois é, eu já assisti alguns vídeos seus atuando como guia de turismo e eu queria que você falasse como é que você recebe essas pessoas, como é que você programa e como é que você se desloca, né, a depender é, do destino que a pessoa queira. Como é que se dá esse processo? Você vai com duas, três pessoas ali ajudando, uma do lado, outra do outro?
1: Não. <risos> não, não passou isso. Como é esse processo? De 2019 até, até 2022, minha empresa, ela, ela, ela teve um aumento muito grande de movimentação pelo Instagram. E aí essas pessoas, né, seja o, a Prefeitura, o Sesc, a Fundate... Esses órgãos me contratam. Quando é os órgãos, eles pagam o transporte e pagam é, meu serviço. Ou de transporte de carro, ou eu vou de ônibus, inclusive eu moro sozinha. Então, eu tenho uma dinâmica tranquila de, de andar de ônibus, de andar de carro. Eu, eu não fico completamente na cadeia de rodas, me desloco. Então, a, a, o tipo da minha deficiência é... É, paralisia infantil após seis meses de nascida eu tive paralisia infantil então eu sinto as pernas o movimento, então eu tenho toda uma articulação assim, falando fisicamente eu não tá. preciso do outro para poder me deslocar, entende? sem dúvida então, eu, meu trabalho é isso, eu vou até o local, as empresas me contratam ou então as pessoas me veem no instagram, é, eu faço divulgação desses espaços mas eu só faço divulgação no meu Instagram quando aquele equipamento é realmente acessível. E a acessibilidade, ela não está vinculada a uma rampa. Acessibilidade, eu costumo dizer, aliás, eu uso uma frase muito no meu Instagram, que é, turismo só é bom quando é bom para todos. Não adianta fazer turismo para um grupo e o outro não. Até porque as pessoas com deficiência, elas geram economia. Quando ela não está só, ela está com um acompanhante. Quando aqueles dois ou um vai para um equipamento, ele vai gastar. Vai gastar o transporte, a hospedagem. Então, vai ter esse retorno financeiro. E por que não investir é, nesse, nesses equipamentos, nesses aparelhos, para atender bem essas pessoas? Seja Sem
0: como,
1: dúvida. Né? Seja uma é. pessoa idosa, uma mãe com filho... Porque as pessoas ainda elas estão nessa ideia de que o turismo é para um grupo seleto. E não é isso.
0: Pois é. Cristina, você é também uma formadora. Você citou algumas instituições com as quais você já fez parceria. Como é que anda a questão da formação dos profissionais que atendem no turismo?
1: Olha, eu vou ser muito franca para as pessoas que estão nos ouvindo. O turismólogo, ele ainda é pouco atuante, muito pouco, porque esse cargo é de parcerias, de conhecimento, não é porque você é um profissional que os, os órgãos contratam. É muito pouco concurso, é muito pouco pessoas que trabalham nessa área, quando o turismólogo, se, o turismólogo se forma, ele vai trabalhar num hotel, ele vai trabalhar numa agência turística, mas ele não vai trabalhar num órgão. Por que não existe o turismólogo? E por que ainda, dentro dessa, dessa cadeia de turismo, é, não existe ainda o se pensar no turismo inclusivo, no se pensar do turismo para todos? porque ainda é falta de conhecimento. E eu costumo dizer, tem que haver capacitação desse profissional, seja na área do, 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 da hospedagem, na área do transporte, na área de agenciamento, tem que haver capacitação. E quem vai indicar essa capacitação é o turismólogo, que ele está estudando para isso.
0: Isso, mas, mas eu tem. me pergunto, do ponto de vista do atendimento das pessoas que trabalham, é, nas agências, que trabalham ah. nos hotéis. Existe alguma formação? Você já fez alguma formação, algum curso é, para esse segmento?
1: Eu não fiz ainda nenhum curso para, porque, para esse segmento. Porque, assim, quando eu me formei em guia de turismo, eu me formei para não guiar as pessoas, mas eu me formei para capacitar esse grupo. E aí, o que acontece? Eu ainda não fui chamada. Eu recebi uma proposta, é, no começo desse mês, para fazer o curso de guias, capacitar os guias para atender bem as pessoas com deficiência. Ou seja, esse curso só vai ser lançado lá para maio. Aí eu já estou me preparando, já estou montando o trabalho. Inclusive, ela me mandou uma mensagem agora, a coordenadora. Eu ainda não ouvi o quadro dela, mas já é para eu trabalhar nesse nesse projeto, de, de fazer a capacitação para os guias, mas ainda não tem capacitação para a rede hoteleira, não tem capacitação para o pessoal do transporte, porque é isso que eu quero, entende? Eu quero trabalhar nisso, capacitar esses profissionais. Como é que esse profissional vai atender um cego quando ele chega no motel? Quando é que esse profissional vai atender bem um PCD auditivo, um PCD que usa cadeira de roda, uma mãe que tem um filho? como é que ele vai atender bem, que ainda está em falha, muita falha ainda, nesse sentido.
0: Exatamente. Agora, Cristina, estou conversando com Cristina Santos, ela é gestora em turismo, turismóloga e figura atuante na capital Sergipeana no, turi no turismo acessível. Cristina, é, como é que você vê o panorama das visitas, da presença de turistas com acessibilidade aí? Você dialoga com eles? Você... Para onde você já levou turistas com deficiência?
1: Eu já levei um grupo. São bem poucos, porque existe a falta de marketing. Eu preciso divulgar esse destino, eu preciso divulgar esse roteiro acessível que não tem aqui na cidade de Aracaju. E as pessoas que eu conheço como PCDs, também ainda é um paradigma, porque é a família tem que conversar com esse PCD, esse PCD também tem que ter uma autoestima de querer sair de casa, se desafiar. Então, é tudo um processo, vem de casa, vem do próprio indivíduo e depois vem da gestão, do turismo. E aí nós vamos trabalhar né, com esse PCD, vamos trabalhar com a família para levar... Alguns lugares, alguns lugares já levei, como a Orla da Atalaia, eu já levei para o centro, inclusive eu peguei um grupo de PCDs intelectuais. Eu fiz o um roteiro com eles, foi maravilhoso, foi uma tarde assim, prazerosa, eles super atentos. Eu tive que fazer a descrição daquelas imagens, é, daquele atrativo, que eu pude conduzir eles. Então, já fiz alguns projetos levando esses grupos. Eu já levei também 50 mulheres cegas para conhecer o mercado da Agência de Pana, a Orla, o Museu da Agência de Pana. Então, isso é, é aos poucos. E aí, a gente tem que fazer parcerias com as ONGs: é, a DEVIG, que é uma associação de pessoas com deficiência cega aqui da cidade de Aracaju, é, outras associações com parcerias para levar esse PCD. Você,
0: isso Você é produtora de conteúdo, é gestora, forma pessoal, forma recursos humanos, e você tem um trabalho na internet. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conteúdo que você produz e já imediatamente passasse os seus contatos para que as pessoas conheçam o seu trabalho e os órgãos públicos e privados consigam contratá-la para fazer valer o turismo acessível na capital sergipana.
1: No meu Instagram, eu tirei uma pesquisa, porque o Instagram, o que eu trabalho hoje, não é simplesmente o Instagram por fazer. Eu fiz aquele Instagram de acordo com o meu trabalho da monografia em 2017, levei ele para o Instagram. E aí, nesse Instagram, o que, é que eu faço lá no feed? No eu coloco todo o meu trabalho, Hoje eu fiz uma palestra ó, com o Edil Sacramento. Eu vou escrever lá um texto falando sobre essa live, falando sobre podcast, falando sobre turismo acessível. Eu faço é, propaganda de, da cidade, eu faço live, eu faço consultorias e apresento as minhas consultorias nesses equipamentos e atrativos. O que compõe de acessibilidade nesses atrativos, né? O que que, o que que tem, o que que não tem, porque o PCD, ele precisa saber o que que compõe a acessibilidade naquele espaço, uma pessoa com deficiência cega, Isso, eu quero conhecer lá da agência de o que, que compõe a acessibilidade lá? Existe um acessibilidade? Existe uma descrição? Existe uma pessoa capacitada para poder me auxiliar naquele espaço? Então, eu preciso dizer para aquele PCD, quando ele entrar na minha página, ele vai entender o que que compõe a acessibilidade, essa é a minha proposta. E ele conhecer todo o espaço ali para depois estar visitando é, no físico, no real. Sair da, da mídia social e ir aquele lugar. Esse é meu trabalho no feed do Instagram. Já nos stories, como eu conheço muito o PCB, eu qual é a minha ideia? Eu levo um pouco do conteúdo sobre a minha vida, do meu dia a dia. Não tudo, porque a gente não pode colocar tudo no Instagram. Tem coisas que tem que ser bem reservado né? até por questão de maturidade. E aí eu coloco algumas coisas sobre a minha vida, sobre o turismo, nos stories. E muitos PCDs me acompanham, gostam do meu conteúdo, dos meus stories, do meu trabalho. E isso vai propagando, vai levando para outras pessoas. Essa é a proposta do meu Instagram, da minha empresa, porque ali é uma empresa agora. Antes era uma monografia e agora é uma empresa.
0: Ótimo. Agora, Cristina, é, eu vou pedir para você, na sequência, falar calma e pausadamente o seu arroba, né, o seu perfil no Instagram. Mas antes, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando que é gestor ou gestora de um ambiente de hospedagem, que é um agente de turismo, que é um transportador. Então eu queria que você, para nós concluirmos essa nossa conversa, é, falasse sobre o seu perfil no Instagram e em seguida é, Desce algumas recomendações para esses profissionais da área do turismo.
1: O que eu deixo para a cadeia produtiva do turismo? É, nada sem nós, sem nós. Primeiro ponto. As pessoas com deficiência, elas devem estar em todos os espaços, com segurança e autonomia. É isso que o conceito do turismo inclusivo, fala para nós estudantes. Outra frase que eu deixo também bem marcante é empatia. Se eu fosse deficiente, será que eu gostaria de tomar um banho de mar? E como é que eu iria tomar esse banho de mar? Se eu fosse deficiente, será que eu gostaria de ser bem atendida nesses equipamentos? Eu acho que os profissionais né, desse turismo deve pensar nisso no outro. Não só na economia, não só no dinheiro. Porque nem tudo é dinheiro. Apesar que o ser humano sobrevive do recurso financeiro. E eu gostaria muito no futuro que todas as áreas, não só a área do turismo, a área do jornalismo, a área da medicina, que incluísse as pessoas com medicina. Porque nós só temos, fala. Mas essas ações ainda está muito longe disso acontecer. Ainda estamos na invisibilidade. Só estamos no discurso. Se discute muito inclusão, fala muito em inclusão, se fala muito sobre acessibilidade, mas quando a gente vai pegar um transporte público, a plataforma quebra, o motorista vira a cara. Quando a gente vai no hotel, a toalha está lá em cima. Não tem uma rampa, não tem um telefone para a pessoa com deficiência ceda. Enfim, vários erros ainda na prática. Deixar de falar e agir. Essa é essa a minha proposta, essa é essa a minha mensagem que eu dei. Que o gestor pense. Você que é empreendedor, quer criar um atrativo ou trabalhar na área do turismo, pensar no outro. Tudo
0: não é muito, sabe? Sem hum. sombra de dúvida, Cristina. Eu já estive em Aracaju. Agora sem guia. Eu preciso é, futuramente é, visitar Aracaju, <risos> por exemplo, com essa participação de um guia, de uma guia, porque eu creio que não só pela interação com esses profissionais, mas a gente desfruta é, com mais detalhes daqueles ambientes. Então, eu quero recomendar Aracaju para você que está nos escutando, seja você uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa sem deficiência, não venha o caso, e dizer que essa luta pela acessibilidade, essa luta é, para termos destinos acessíveis é uma luta de todo mundo. Então, não é só do turista com deficiência, é de todas as pessoas. Assim, eu agradeço mais uma vez a Cristina Santos, que conversou com a gente aqui sobre o trabalho que ela desenvolve na cidade de Aracaju. Para finalizar, Cris, eu queria que você... É a segunda vez que eu peço para você deixar o seu arroba. Eu acho que você não gosta muito dessa coisa do
1: marketing. Do marketing, Cristina. É porque eu acredito assim, o que é meu vem até mim, entendeu?
0: Ok, que
1: bom. Eu vou que deixar no arroba. No arroba é, no arroba é Acessibilidade e Turismo Juntos. Eu fiz uma, uma junção. Aí ficou com. Vocês vão me encontrar lá. Turismo Acessível.
0: Ótimo. Conversamos, então, com Cristina Santos, ela que é guia de turismo, turismóloga e uma agitadora cultural aí na capital sergipana. Até a próxima, Cristina. Até a próxima você que acompanhou mais um episódio da série Turismo Acessível. Nos vemos em breve.